0: Fala, minha gente! Hoje o programa é sobre culpa, mas não pode sentir culpa. É sem culpa, mas é sobre culpa, mas é sem culpa, entendeu? Dando sequência à série Pensamento e Vida Psicografia de Chico do Emmanuel. É comigo! Se você, como eu, como você, como eu, trabalha num centro espírita espiritualista, você com certeza vai entender rapidamente, se você trabalha no atendimento ao público, principalmente você vai entender rapidamente o que eu vou falar para você. Cada vez mais ou é muito presente, é muito latente nos nossos centros espírita espiritualista a presença de pessoas, né, de irmãos, de, de amigos que vão completamente dilacerados emocionalmente, pedir algum tipo de ajuda, desestabilizados, desarmonizados, é, 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 é um sofrimento tão latente que ele penaliza. E muito dele, muito dessa desarmonia é devido a essa praga, esse mal chamado culpa. E o Emmanuel, mais uma vez, para variar um pouco, <risos> ele é absolutamente feliz em tratar do tema. Então, é um tema muito sério, muito sério, porque a culpa, ela corrói, a culpa, a amargura, caipira tem um problema pra falar isso, né? Nós nascemos no interior, falar amargura, mas a culpa, a amargura, ela corrói a nossa autoestima, ela corrói a imagem que nós fazemos de nós mesmos. E com a nossa autoestima corroída, nós somos como que uma pessoa que, que tropeçou e caiu na frente do estouro de uma, de uma manada. Né? A boiada passa por cima e você vai ficando cada vez mais para baixo, sendo pisado por tudo e por todos. Por isso mesmo, Emmanuel, eu que sabe das coisas... Escreveu aqui no capítulo 22 sobre culpa e tem umas coisas muito interessantes nós vamos ver junto. Quando fugimos ao dever, precipitamos-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Isso aqui já tem a primeira coisa extremamente importante que o Emmanuel vai trazer para a gente. Claro, o que é o dever, se não a meta do aperfeiçoamento, a meta daquilo que nós entendemos que é o melhor, que nós devemos fazer, aquilo que de alguma forma nós nos obrigamos ou nos, nós procuramos alcançar em prol de um processo evolutivo. Esse é o dever, né? E esse processo evolutivo gera o bem, gera o bem para o próximo, gera o bem para mim, gera o bem para todo mundo. Né? Quando você foge do dever, ou seja, você foge dessa meta de melhora continuada, é, essa fuga, de alguma forma, traz a culpa. Né? Porque você lamenta a sua própria limitação, você lamenta a sua incapacidade de alcançar aquilo que foi traçado, então por exemplo é, dentro dos teus deveres, ou seja, dentro dessas tarefas que trazem evolução você pode, é, por exemplo ter brigado com a tua esposa, brigado com teus filhos então essa briga fez com que você saísse do foco daquela meta, que é se melhorar, ser um cara legal bababá. essa isso vai trazer culpa para você, puxa não deveria ter feito. O pro... Claro que porra, todo mundo vai sentir culpa um dia na vida. Você né? não é nenhum santo. Você não me vem a... aqui nesse canal. tá Deixa eu chegar aqui pertinho de você. Vem cá um pouquinho. Você não vem aqui querer bancar o santo pra cima de mim que eu dou na tua cara. <risos> Porque você não é santo. Nem eu sou. Ninguém é. Tá? Todo mundo pisa na bola e todo mundo sente culpa. Então sentir a culpa ao constatar que você pisou na bola, que você não foi tão legal quanto você acha que você é isso é ótimo, porque também não sentir culpa é psicopatia o problema que o Manuel está falando aqui, não é que ah, não pode sentir culpa, não, você vai sentir você pisou na bola, fez cagada, deu mancada você vai ficar o que? Feliz? Né? vai dormir tranquilo? Não, você vai sentir culpa natural sentir culpa, o problema é quando isso se prolonga porque a hora que a culpa se prolonga, ela começa a se enraizar, ela começa a destruir a sua autoestima. E ao destruir a sua autoestima, ela destrói você. E ao destruir você, ela destrói quem está ao redor. Ela é corrosiva. Culpa é corrosiva, tá? Então, o, o, qual que é a questão? Quando você destrói essa autoestima, você fica amargurando muito tempo na, na, na culpa, você destrói o sentimento que você tem por você. E aí é que ele fala dessas brechas sutis da alma, no tecido da alma. Cara, abre brecha. Abre brecha. Porque você começa a destruir a sua própria imagem, a imagem daquilo que você é, entende que é. Ou seja, você começa a destruir teu próprio espírito. O é, negócio é louco. Ó, o arrependimento. Incessantemente fortalecido pelos reflexos da nossa lembrança amarga. Sabe? Isso aqui é a famosa dor de corno prolongada. Né? Então arrependimento, tal, 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 né? É, Transforma-se num abscesso mental envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima intoxicando o austo espiritual de quem nos desfruto convívio veja como é, vou, vou até fazer uma coisinha aqui ó. Tem duas palavras aqui que puta que é o pastel, Emmanuel caprichou a primeira que eu quero pegar com vocês aqui é abscesso que ela tá falando o que? ele tá falando o que? que a lembrança da alma se torna um abscesso mental veja só que coisa gostosa que é abscesso dicionário pai dos burros Google abscesso é uma bolsa de pus que se acumula em tecidos e órgãos ou espaços dentro do corpo que nojinho que nojinho eu vejo, eu lembro, quando o não fala aqui, ó, que o arrependimento incessante transforma-se num abscesso mental, ele tá falando que vira uma inflamação na nossa cabeça. Pus, é infeccioso. A coisa começa a se alastrar na nossa mente. Agora tem uma outra aqui que eu também não sei, eu não entendo também tudo que esse homem fala, porque Deus o livre guarde. O oh, homem, para usar a palavra difícil. Que forma miasmas. Adoro essas definições imbecis do, do dicionário. Causado por miasmas. Então vamos ver o que é miasma. Puta, aqui é o pastel. Miasma. Emanação a que se atribuía, antes das descobertas da microbiologia, a contaminação das doenças infecciosas e epidêmicas. Segundo o segundo significado, exaltação pútrida, ou seja, podre que emana de animais ou vegetais em decomposição. Cara, Olha só, então vamos reler esse parágrafo para ficar bonito agora, né? o ignorante aqui não sabia duas palavras, mas <risos> tem que fazer assim, né? Poxa, olha só. O arrependimento incessantemente fortalecido pelos reflexos da nossa lembrança amarga, ou seja, o cara tá ali curtindo aquela culpa, aquela dor de corno, né, etc e tal, transforma-se num abscesso mental. Ou seja, o que é o um abscesso? A bolsa de pus, a inflamação, começa a cagar tudo na sua mente envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima, ou seja, começa a feder, começa a cheirar mal, espiritualmente você começa a exalar, é como se tivesse se decompondo. Entende? A culpa ela é corrosiva, ela é putrefadora, ela, é, ela vai estragando, ela vai, vai virando uma, carne, uma, uma, uma carniça sabe carniça? Uma carne podre vai se corroendo vai se decompondo né? olha que, que coisa o troço é forte gente Intoxicando o austo espiritual de quem desfruta o convite. Hoje eu estou muito ignorante porque austo espiritual eu não faço a menor ideia. <risos> Vamos ver aqui: austo, aspiração longa profunda, ação dissolver o ar dessa maneira. Survo porção de ar que se solva na aspiração. Isso então, é Eu tenho colégio técnico. Faculdade, né? Eu tenho minha graduação, tenho pós-graduação, comecei um mestrado e parei. E em um parágrafo eu não sabia três palavras. Isso é psicografia de Chico Xavier, né? Isso é psicografia de Chico Xavier. Veja, essa 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 podridão espiritual da culpa começa a se exalar e ser aspirada por quem está perto. Ou seja. Com toda a sua elegância, o seu gabarito e a sua cultura, o Emmanuel está dizendo aqui é que a culpa e a amargura são contagiosas, são corrosivas, decompositoras e contagiosas. A feição do imã, que possui campo magnético específico, toda a criatura traz consigo o halo ou a aura de forças criativas ou destrutivas que lhe marca índole, no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesma. Lembra, isso aqui nós falamos em um outro vídeo também, aqui sobre pensamento e vida, né? Nós falamos, se eu não me engano, no vídeo sobre a associação das correntes mentais, da mente, ou seja, da consciência ser este campo, ao redor de nós né? ela é, a consciência ela é campo ela não está aqui dentro guardada na cacholinha né? e à medida em que você, com, é, é, você vai associando esses halos dos ambientes que você está das pessoas que você convive você associa e exala associa e exala logo ó, é por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade ah, meu santo bateu com cu dele, pô, bateu, bateu mesmo, é, é questão de afinidade energética, né, são esses campos que exalam aquilo que nós sentimos, aquilo, se olha, se a boca fala aquilo que o coração está cheio, ao redor de nós estão pessoas que se identificam com aquilo que enxergam dentro de nós, ou com aquilo que percebem energeticamente de dentro de nós, demais, né? Agora, operando a onda mental em regime de circuito, por ela incorporamos, quando moralmente desalentados, os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências. Aí é que está a coisa, olha só. Quando moralmente desalentados. Ou seja, bicho, você está a nem deira vagando sem um norte, você não tem um norte, você não descobriu o teu propósito, você não descobriu o teu objetivo maior A grande meta da tua encarnação, você está aqui ó, nessa, nessa nesse cáço aqui ó moralmente desalentado, tá perdido, não sabe, não tem uma referência de evolução, que evolução se dá com referência. Você percebe? Seja um por inspiração à inovação, seja por busca de competição, porque alguém já fez melhor, você tem que superar aquilo. Mas é sempre assim, isso é isso é evolução. Quando você não tem esse norte, olha só, os princípios corrosivos, você começa a absorver os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências. É o efeito esponjinha. Encarnadas ou desencarnadas, aí é que tá a má notícia, colega. É o seguinte. Você tá aí nessa merda, você tá aí nessa. Nessa. Nessa dor de corno, nessa culpa. Ninguém me ama. Minha vida é uma merda. Eu sou um nada, eu sou um bosta. Nunca consigo fazer nada. Nada comigo dá certo. Ai, é sempre pros outros. Coitado de mim, essa porra toda. Cara. Você está criando um campo de culpa. Você, primeiro você criou aquela bolsa infecciosa de pus de culpa. Olha que coisa chique, gostosa, super saudável, fresquinho. Um pus de culpa que exala né? aquele halo gostoso, aquela coisa podre ao redor, aquela culpa podre ao redor de você. Aí vai ficando tudo cagado. E mais do que isso, é... já viu carcaça de bicho morto? Né? Eu sou do interior, a gente vê essas coisas: é cachorro, o bicho morre, morreu começa a se decompor, começa a ficar a entrar no estado de, de de podridão, ali começa a ficar podre, o verbo começa a comer, começa a gerar pus, aquilo gera uma fedentina ao redor. O que é que acontece? Em instantes começam a vir bichos de todos os cantos, atraídos por aquele cheiro. Ou seja, cara, enquanto você ficar preso nesse sentimento de culpa nessa dor de corno, nesse ninguém me ama, você está exalando um cheiro podre de amargura. Então você atrai não só gente que também está assim, então aí vira aquele cordão dos desgraçados, como gente já não física, gente do mundo espiritual, que também tá é a mesma vibe, entendeu? A mesma vibe, aí começa a virar ao redor de você uma festa estranha com gente um esquisita. Atraídos por esse, por esse esquema. Aí é dose, porque ela é contagiosa. Projetando as energias dilacerantes do nosso próprio desgosto. Olha que... Cara, energias dilacerantes do nosso próprio desgosto. Isso aqui é o reclamão, né? O, cara, eu, eu sou mega contra essas pessoas. É, contra esse jeito, né? Não contra as pessoas. As pessoas tão, precisam ser tirar precisam sair dessa situação, né, mas a, a, o comportamento é extremamente questionável, né? É, ah, tudo tá ruim. Cara, não tem... você é uma competição, você tenta tirar o cara, você tenta dar uma boa notícia para ele, ele... ficou reclamão, né? Ante a culpa que adquirimos, quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação interior que nos converte o pesar inicialmente alimentando contra nós mesmos em mágoa e irritação contra os outros. É aquilo que eu falei, cara não existe mal que se pratique ou que se viva sozinho o mal tem sempre consequências sociais ah, mas eu sou assim mesmo, me deixa aqui quieto no meu canto que eu não estou fazendo mal a ninguém. Está está você está... é a mesma coisa é o seguinte, você ficar 60 dias sem tomar banho já criando craca nesse seu sovaco, fedido e fedorento, e entra num, num metrô lotado. Ah, mas eu tô no meu canto, não tô fazendo mal a ninguém. Não, mas você fede! <risos> você não se... você fede! Você fede, como que você não tá fazendo mal? Você influencia, você está influenciando energeticamente o meio. Não é? Olha só. Cara, isso aqui é muito louco, tá? E aí começa um, o um problema, gente. Começa, a coisa é contagiosa. Aí você tem famílias inteiras dilaceradas pela culpa. Você tem relacionamentos dilacerados pela culpa. A coisa vai, meu, vai se propagando, né? É que os reflexos da nossa defecção. Torvelinharem, atorvelinharem junto de nós, assimilam de imediato as indisposições alheias, carregando para a angústia da nossa alma todas as mensagens inarticuladas de revolta e desânimo, angústia e desespero que vagueiam na atmosfera psíquica em que respiramos, metamorfoseando-se em autênticos, Rebelados sociais famintos de insulamento ou de escândalo, nos quais possamos dar pasto à imaginação virulada pelas mórbidas sensações de nossas próprias almas. Cara, você além de estar podre, exalar o podre, contaminar outros podres, atrair outros podres, você catar. Puta, potencialmente os podres que estão por aí perdidos. Você vira um para-raio de podridão, um para-raio de caganeiro, um para-raio de culpa de dor de corpo. Cara, olha que estrago social. A culpa de um único cara começa a fazer. É um estrago social. Porque aí começa a ficar uma, um vício, um ciclo vicioso de gente sedenta por por merda, por desgraça, por carnificina, por amargor, por coisas assim. Gente que vai precisar, cara, sair do ciclo vicioso para um ciclo, para um ciclo virtuoso. Eu, eu não sei você, mas eu estou pasmo que estou aqui. Eu estou, eu estou boquiaberto, porque eu relis aqui antes. De começar com vocês... E aí ah, eu tô aqui, assim... <risos> é neste estado negativo... Martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios... Que atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica. Olha aí a coisa. Tudo isso que eu estou falando agora é energético e mental. Só que esse estado começa a gerar um ciclo tão grande de desarmonia... que isso começa a abalar sua parte orgânica. Ou seja, o teu corpito belo. Teu corpito, bela. Enredando corpo e alma nas teias da enfermidade... com a mais complicada diagnose da patologia clássica. Ou seja, não há médico, medicina ou remédio neste mundo... Que cure o teu complexo de culpa e de amargura. Porque você decidiu sentir isso. Entendeu? Não tem. Aí começa a cagar o corpo. Aí começa a dor nas costas, azia. As... Você quer ver? Vou até lá. A noção de culpa, com todo o século de perturbações que lhe são consequentes. Agirá com os seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma Que corresponda ao tema do remorso de que sejamos portadores Tá aqui, minha filha, tá aqui tá aqui Aí dói costa, aí dói cabeça, aí fica... Aí é queimação, é caganeira, é, é dor não, é reumatismo E não sei mais o que, olha... Aí começa. Falta de ar, crise de ansiedade, taquicardia. Começa a nascer daí. Começa a nascer daí. Toda deserção do dever a cumprir traz consigo arrependimento que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes exigindo por vezes demoradas existências de reaprendizado e restauração. tá aqui a coisa começa correr tanto, cara, que tem que voltar pra, 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 pra se libertar, morrer pra, pra, pra sarar o negócio. Olha que coisa. Gente, pra quê, né? Pra quê? Calma lá. Sem culpa, sem culpa. <risos> Vou começar aqui agora a finalizar. Ó, cair em culpa demanda por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório se não desejarmos um ingresso inquietante na escola das longas reparações veja, aqui é que tá a coisa é... pô Juliano, mas então eu não posso sentir culpa? Claro que você deve sentir culpa, porque como eu falei você não pode ser um sociopata, psicopata que não sente culpa, fez uma puta de uma cagada, cagou, fudeu com todo mundo aí você não sente culpa, porra Aí você é doente, você é um psicopata. Todos nós sentimos culpa, todos nós sentimos arrependimento. Mas veja, o grande conselho do, do Emmanuel é o seguinte, é o, o reajustamento tão imediato quanto possível. Partindo do quê? Partindo da humildade. O que, que é humildade? Cara, a humildade é reconhecer o teu tamanho diante do todo. Humildade é olhar para tudo isso aqui e falar assim, Meu, eu sou um gostinho de merda mesmo, eu erro. Eu sou, sou ruim ainda, Pô, eu preciso melhorar muito. Mas não é ficar nisso. Ah, não deu certo hoje, não dá. Pô, cara, os caras sabem, os caras sabem, veja bem, os teus espíritos guias, a, a equipe espiritual que trabalha com você nesse projeto chamado você, esses caras que estão aí torcendo por você, seus cheerleaders, uh, vai, 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 vai. Esses caras sabem, cara, das suas limitações, sabem da natureza que você assumiu para esta vida, aí é que tá a coisa, porque você não é assim por acaso, tudo na tua vida tem um propósito, até os teus lados mais negros e mais sombrios têm um propósito, você assumiu esta natureza. Entendeu? Ah, mas por que eu sou tão egoísta? Por que eu sou tão afobado? Por que eu sou tão isso? Por que eu sou tão aquilo? Não sei, cara. Você vai ter que descobrir, mas você não é por acaso. Você escolheu viver essa experiência aí por alguma coisa. Tem alguma coisa pra aprender. Você percebe? Então assim, não tem culpa, gente. Não tem culpa. Porque não tem pecado. Não tem pecado. Deus não tá chateado porque você fez uma cagada. Relaxa. Relaxa. Deus não está nem aí para a cagada que você fez. Ele, olha, a agenda dele é muito lotada. Ele não está nem um pouco interessado. Se você bateu, deixou de bater. Bebeu, deixou de beber. Matou, deixou de matar. Deus não está nem um pouco interessado com as suas culpas. O que ele está interessado, sim, é saber se todo o processo de aprendizado está funcionando. Isso ele está interessado? Ele está interessado em saber quanto que você está aprendendo com tudo isso. Entendeu? Então, assim, ó... Vamos deixar esse avião passar, né? Lido. É. Acelera... Passou o avião. Então assim, ó... É humildade para reconhecer que pisou na bola e já levantar de novo. Já começar, toca o jogo. Você entendeu? Imagina se cada vez que um jogador errasse um cruzamento de um lance, ele ficasse na, na beira do campo sentado. Ele vai ser um prejuízo pro time inteiro. Ai, chorei, meu Deus, eu nunca consigo acertar esse lance, eu sou uma desgraça, sou... E, Cara, ele vai cagar a partida inteira, entendeu? O que acontece? É um lance, galera, desculpa, errei, pô, foi mal, é humildade, errei, foi mal, vamos lá, vamos recuperar, vamos ver o que dá pra fazer pra, pra passar em frente, entendeu? Para de mimimi com essa porra dessa culpa... É por esta razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a reencontrar a verdadeira felicidade sob o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Gente, Jesus era um cara, vocês já sabem disso. Entendeu? Ah, mas foi fulano que me fez mal. Foi fulano que me ofendeu, cara. Ai, meu Deus do céu. Que puta masturbação mental. Que puta frescura. Vamos, pa vamos parar de ser xarope. O cai, porque a culpa é dele. Porque ele... Cara, para com isso. Para com isso. Vai lá. Senta lá com o cara. Fala. Ouve. Porque a gente é muito bom pra falar, mas é muito ruim pra ouvir. Fala. Ouve. Leva numa boa, não precisa fazer drama, sabe? um mexicano, para com drama mexicano. Chega um, pô, cara, deixa eu falar pra você, ó, não rolou, Ai, sei lá, não me senti bem. Não me senti bem por causa disso, disso, disso. Você entendeu? Você não precisa ficar apontando no outro o que ele fez ou o que ele deixou de fazer. Você entendeu? Você pode só dizer pra ele como você se sentiu com aquela situação. Que é muito melhor, muito mais efetivo. Porque se você já chega apontando o dedo e fala você fez isso, você fez aquilo, cara, se ele tiver com a autoestima dele no lugar, fala, eu fiz nada. Isso aí é coisa sua, seu, seu louco. Cala a boca. Tá por fora, eu não fiz nada disso. Agora, se você chega para um cara e fala assim, pô, cara, aquele dia lá, aconteceu tal coisa, né, e, e eu me senti assim, 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 assado, ele não tem como falar, não. Ah, não, você não pode ter se sentido assim. Não, você se sentiu. E aí, cara, sabe? troca de boa, conversa de boa, leva as coisas de boa, gente. Então é menos culpa, menos amargura, menos drama por causa das coisas, menos mimimi, sabe, Maguinha, não sei o quê. Cara, isso é, isso é viciante, vamos dar uma desinfetada, vamos restaurar o nosso equilíbrio, levando as coisas de boa, sem culpa, sem culpa, relaxa, sem culpa, tranquilo, entendeu? E quando você se sentir, cara... O, o mosquito do cocô do cavalo do bandido Lembra da bunda da Yoko ono? <risos> <risos> Tchau, sempre avante com essa coisa bem importante